0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit fik vi afsluttet beretningen om det store røveri og gisseltagning i Stockholm tilbage i 1973. Den allerede berøgtede og landskendte gangster Clark Olufsen blev ufrivilligt en del af dramaet, da den oprindelige bankrøver beder politiet om at få Clark frigivet fra fængslet og ført ind i banken. Nu opstår der en længere gisselsituation, som forløber over mange dage. Røveren Janne og især Clark vinder gisslernes sympati, og kvæg i det usædvanlige forhold og den ekstraordinære udvikling, så opstår grundstenen til det senere verdenskendte Stockholm-syndrom. Hvis Clark ikke allerede var kendt, så bliver han det virkelig efter gisseltagningen. Han skal dog igen ind og afzone sin tidligere fængselsdom, efter gisseltagningen har taget sin afslutning. Men det stopper ikke hans lyst til at føre sit vilde liv videre. Nogle år senere er han er der på fri fod igen, og det skal vise sig, at hans kriminelle løbebane fører om hele vejen til Lille Danmark, nærmere betegnet til en lille by i den vestlige del af Sjælland. Du lytter til tredje afsnit af Skandinaviens største gangster, jeg skal advare om, at i denne podcast vil være ord og der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker, så blev Clark løsladt for fængslet i 1991, og han flyttede derefter til Belgien med sin kæreste. De næste par år holder han sig forholdsvis uden for mediernes rampelys og væk for politiets retter. Dog blev han i juli 1996 arresteret uden for en bank i Oslo, da politiet mistænker ham for at have planlagt et røveri. Sikkelsen blev dog droppet allerede efter 24 timer, og Clark er igen en frimand. Nogle måneder senere blev han redder af kysttjenesten ud for Halland, da han under et stormvejr ved at drukne efter en tur i en mindre båd. Han bliver ved juletid samme år også taget fra spritkørsel og det er egentlig, hvad Clark officielt har på sit sønderegister i denne periode fra start til midt-90'erne. Men hvad pressen, ordenspolitiet og befolkningen ikke ved er, at Rigskriminalpolisen i Stockholm med årsskiftet 1996-97 begynder at indlede en større efterforskning, som kan kæde sammen med den 50-årige beltiske statsborger med navn Daniel Odert de Munch. Manden har tidligere været svensk statsborger og har skiftet navn fra Clark Odofsson. Dette er selvfølgelig en vanvittig præstisfyld operation, som rigskriminalpolitiet i Sverige er gået i gang med. Og især fordi den involverer Skandinaviens største gangster nogensinde. Denne hemmelige operation består i, at svensk kriminalpoliti de seneste par år har forsøgt at optrævle en lang række sager om indsmugling af store mængder amfetamin til Sverige. De ved i flere tilfælde, hvor amfetaminen den ender. Men de aner ikke, hvor den kommer fra og hvordan den er kommet ind i landet. Hver gang de får anholdt nogle af smuglerne eller sælgerne, så nægter de anholdte at sige noget. Men efterhånden begynder der dog at se lidt information ud her, og det tager et mønster, som peger i retning af Belgien og Danmark. Her dukker navnet Daniel de Munch op flere gange, hvilket jo er Clark Olofsson, som på det her tidspunkt faktisk bor i Belgien. Et andet navn, som også bliver nævnt i den her sammenhæng, er Benny Sørensen. Benny er pæredansk, og er en 57-årig førtidspensionist, der bor i den lille landsby Rude, syd for Skelskør. Da det svenske kriminelle politi ikke har meget andet at gå efter, så besluttede de sig for at undersøge disse spor grundigt. Derfor retter de i september 1997 en henvendelse til dansk politi for at få et samarbejde i stand. Det gør de med henblik på optrævlingen af det, man mener er en omfattende international narkoring, som gennem længere tid har stået for indsmåling af store mængder hash og amfetamin til både Danmark og til Sverige. Dansk politi ser selvfølgelig ja til samarbejdet, og de begynder at se nærmere på den ellers meget anonyme mand, Benny. Allerede ved den første dag i efterforskningen, melder det ind med indiger og beviser for, at dette måske kan blive en af de største narkosager i dansk historie. Normalt så plejer jeg at fortælle min kriminelhistorie meget kronologisk, men der er ikke nogen regel, uden der er en undtagelse, og derfor så starter vi også denne gang med at springe midt ind i sagen, da den for alvor rammer Danmark og de danske efterforskere. I begyndelsen går de danske og svenske efterforskere meget stille med dørene. Da man godt ved, at skal man fange de rigtige bagmænd, så gælder det om at have tålmodighed. Det kan tage mange måneder og nogle gange år at samle beviser nok til at fordømme dem, der står bag større smuglerligager eller narkokarteller. Alligevel er det ved at gå galt allerede godt en måned inden i efterforskningen. Som I sikkert har set eksempler på i forskellige kriminelfilm og spionserier, så får to danske kriminelle assistenter fra Slagelse til opgave at installere aflytningsmikrofoner i Bennys hus. Dette er bestemt ikke en nem opgave, da Benny bor sammen med sin 40-årige kæreste og deres to børn. Dette betyder, at der næsten altid er nogen hjemme, så at trænge ubemærket ind i et hus er noget af en udfordring. Problemet er samtidig, at man ikke bare kan bryde en dør op, da dette kræver en dommerkendelse, og den har efterforskerne ikke tålmodighed til at vente på. Man blev sted enig om at tage chancen og håbe på, at Benny og hans familie ikke låser deres dør, ligesom så mange andre familier, der bor på landet, heller ikke gør. Det er selvfølgelig lidt at sats, men det er stadig værd at forsøge. Allerede dagen efter beslutningen er taget, klæder de to kriminalbetjente sig ud som håndværkere og kører ud til Bennys villa. De får samtidig lånt en stor kassevogn, så det hele ser troværdigt ud. De parkerer nu ude en Bennys indkørsel og går op og ringer på hoveddøren. Umiddelbart er der ingen, der kommer og åbner, så de ringer en ekstra gang og banker også på døren. Der er stadig ikke noget svar. De to betjente kigger på hinanden, og den ene tager nu i håndtaget. Der lyder et klik, og døren glider op. Betjenten smiler til sin makker, og de går nu begge to forsigtigt indenfor i entréen. De ved godt, at de har ekstremt travlt, da familien i princippet kan komme hjem hvert øjeblik, så det gælder altså om at handle hurtigt. De får nu heddet alt deres aflytningsudstyr frem fra lommerne og går i gang med at finde nogle passende steder at placere udstyret. Begge betjente kan mærke sveden i håndfladerne samt deres puls stige. Problemet er nemlig, at skulle de blive opdaget, så kan hele den store operation blive ødelagt. Derfor skal de både være lynhurtige og samtidig få udstyret placeret godt skjult, så det ikke bliver opdaget. Efter godt 20 minutter er de færdige, og de forlader hjemmet lige så hurtigt som de er kommet. Teknologien her i slutningen af 90'erne er ganske fin, men den er slet ikke på højde med den, vi har i dag. Det betyder også, at politiet er nødt til at placere deres observation- og aflytningsvogn i en vis nærhed af huset. Heldigvis så ligger der en lille sportsplads ikke så langt derfra, og her opstiller de en skurvogn under dække af at være en håndværkervogn. Inde i vognen kan betjentene så både høre, hvad der sker i huset, og samtidig overvåge det rent visuelt, da der er frit udsyn derfra, hvor vognen står. Et par timer senere, samme dag som lytteudstyret bliver sat op, kommer Benny hjem sammen med tre gæster. De kommer kørende i en bil, som passerer skurvognen på vej hen til huset. På det her tidspunkt er der kun en ung politiassistent på vagt, som alene aflytter og holder øje med huset. Pludselig opdager den unge betjent, at bilen med Benny og de tre mænd bakker hen mod skurvognen. Den kører op på siden og stanser. Den unge betjent fornemmer, at de fire mænd kigger direkte på ham gennem de tonede ruder i skurvognen. Det er tydeligt, at de har set noget bevæge sig derinde. Døren i bilen går op, og to kæmpe store, pumpede, tatoverede mænd træder ud og går over til skurvognens dør. Betjenten ser, at den ene af mændene bøjer sig ned og kigger ind ad nøglehullet. Manden udenfor råber til betjenten. Hvad er, er du syg? Og hygger du der, politichef? Så bliver der helt stille. Kort efter begynder vognen at gynge. De to store mænd er simpelthen gået hen på den ene side af skurvognen, og forsøger nu at vælte den, mens betjenten er derinde. Den unge uerfarne politimand er hunderad, og aner simpelthen ikke, hvad han skal gøre. Det er ikke for, fordi han har lyst til at åbne døren og jæbe dem væk. For det første vil de sikkert bare give ham nogle tæsk, og for det andet så vil han også afsløre, hvad der er, der er inde i vognen. Nu er gode råd dyr. Det eneste, den unge mand kan komme på af idéer, er at spille mærkelig. Han begynder derfor at lave nogle underlige lyde, og råber op om, at de skal lade ham være i fred. De to store mænd holder på et tidspunkt en pause i skubberiet, med at få den unge betjent kaldt på assistance over radioen. Heldigvis viser det sig, at en kvindelig betjent er i naden. Hun er i civil påklædning, og hun reagerer prompte, da hun hører, at en kollega er i knive. Hun får hurtigt direkte kontakt med betjenten inde i vognen, der fortæller kort om situationen og hans plan. Hun skynder sig at køre over til sportspladsen, og parkerer sin bil tæt ved skubberognen. Da hun kommer hen til stedet, hvor Bennes bil holder, og ser de to store mænd står alene op ad vognen, så spørger hun dem, om de har set hendes lillebror. Hun forklarer, at han er stukket af, og at han er en lille smule retarderet. De to store mænd kigger undrende på hende, men den kvindelige betjent holder masken og spiller skuespil, det bedste hun har lært. Hun fortæller, at brorren har det mere at lukke i netop den her vogn, når han vil være i fred, eller er bange for, at nogen vil stjæle hans vingummi-bamser. Mændene stopper nu med deres forsøg på at vognen og går hen til døren, hvor kvinden stille sig. Pludselig går døren op, og den unge mandlige betjent stikker hovedet ud. Han har rødt sit hår godt rundt, og gjort sin stemme lidt dreven. Han kigger nu skævt på de to store mænd, og spørger, om de har taget en tvinkov mere. De to mænd kigger på hinanden, og ryster på hovedet. Den unge betjent træder nu ud af vognen, og når et smæk døren bag sig, uden at afsløre, hvad der er indenfor. Den kvindelige betjent takker de to store mænd for deres hjælp, og hun tager nu den manden i betjent under armen og går over til sin bil. De kører nu væk fra stedet, mens de to mænd sammen Benny og den tredje gæst ser til. De fire mænd gør ikke noget videre ved vognen og går nu i stedet over til Bennys hus. En halv times tid senere sniger to betjente sig ind i skurvognen igen og begynder at aflytte samtalerne i huset. Her er det meget tydeligt, at de fire mænd diskuterer, om det nu også var politiet eller ej, der var inde i skurvognen. Ud fra aflytningerne finder politiet ud af, at de to store mænd er tidligere HA-medlemmer. Og den tredje gæst er den svenske storgangster Niels Vogelmark. Nils er ret sikker på, at det ikke er politifolk, og at de andre bare er paranoid. De to x er du mere usikre på, hvem de lige har været i kontakt med. Efter en længere diskussion slår Benny i bordet og beder dem alle sammen om at holde kæft. han fastslår samtidig, at det ikke kan være politifolk, for hvis det er, så er det i hvert fald de bedste skuespillere, han nogensinde har set. Mens betjentene sidder i vognen og lytter, kommer deres leder ind til dem. Sammen sidder de tre mænd nu og lytter med på, hvad Benny, Niels og de to eks-rockere snakker om. Betjentene diskuterer løbende, hvad det er, de hører, og her falder snakken blandt andet på Clark Olofsson, da de diskuterer, hvem der er Nordens mest eftersøgte. Den overordnede betjent fortæller, at han ved en del om Clark, og deler nu ud af sin viden til de to kriminelle assistenter. Han fortæller faktisk den ene anekdote efter den anden. Flere af dem, som allerede er nævnt i et tidligere afsnit. Men en af historierne, som virkelig imponerer de to yngre betjente, er, at Clark og hans belgiske kone køber et hus i 1991, lige efter han er blevet løsladt. Huset ligger som sagt i Belgien, lidt uden for bysel. Det er det største hus i konens hjemby, og det minder mest af alt om et kæmpe palæ. Prisen er dengang på små 3 millioner kroner, som selvfølgelig bliver betalt kontant. Kriminalkommissæren beskriver paladset for de to unge betjente, der bare sidder og lytter med åben mund og polypper. Bilan har 26 værelser og koster her i 1997 mere end 12 millioner kroner. I garagen står der mindst fire store luksusbiler, og der er både indendørs og udendørs swimmingpools. Det er ikke kun de to unge betjente, der er imponeret over Clarks kæmpe mansion. Det er hans naboer og de andre folk i den lille belgiske by også. Rygterne går på at Clark er en meget kendt svensk journalist og forfatter, hvilket jo egentlig heller ikke er helt usandt. Kort efter, at Clark flytter til en lille by, så går han hen på den lokale politistation og beder om at få lavet navneændring, så han som sagt kommer til at hedde Daniel i stedet for Clark. De tre politibetjente i skovognen snakker videre om, hvor vildt det er, at de nu sidder her tre danske politifolk og måske er med til at optræve en forbryderliga, hvor den berømte Clark Olafsen måske er en af bagmændene. Nå. Hele denne situation med skurvogn og aflytning var et lille sidespring frem i tiden, som jeg fortalte om tidligere. Resten af fortællingen vil mere eller mindre foregå kronologisk. Så for lige at risse sagen op, hvordan dansk og svensk politi egentlig opstarter hele den her operation, så lad os lige gå lidt tilbage i teksten, som man siger. Det hele starter med, at man begynder at overvåge og skygge en håndfuld af de mest fremtrædende svenske narkogangstere. Men han finder hurtigt ud af, at flere af dem ofte tager på tur til Belgien, hvor de mødes med et for politiet meget kendt ansigt, nemlig Clark. Man observerer også, at Clark på et tidspunkt kommer hjem til Sverige, og her mødes han med Nils, som lige nu er sammen med Benny i Danmark. Nils er også et velkendt ansigt hos politiet, og han er blandt andet siddet inden flere gange for narkohandel. På det tidspunkt, hvor han bliver set sammen med Clark, er han allerede under mistanke for indsmulning af has og amfetamin til Sverige. I løbet af foråret, 1997, finder svensk politi godt 5 kg amfetamin i en vejgrøft tæt ved den norske grænse. Problemet er, at man ikke aner, hvem ejermanden er. I løbet af sommeren beslaglægger man desuden flere store partier narko, men man finder aldrig ud af, hvem bagmændene er, og hvordan de her varer er kommet ind i landet. Dog kan man ved at stykke de forskellige afhøringsrapporter sammen, se nogle forhold, der stikker ud eller overlapper hvilket retter opmærksomheden over på Clark som en potentiel og meget interessant person. Kriskriminelpolitiet finder samtidig ud af, at flere andre afdelinger af svensk politi allerede er i gang med at skygge Clark hjemme i Belgien, bare for en sikkerheds skyld. Man er nemlig overbevist om, at Clark formentlig på et eller andet tidspunkt vil begå noget kriminelt. Spørgsmålet er bare, hvornår og i hvor stor en størrelsesorden. Der går det heller ikke længe før, at det svenske politi får taget billeder af Clark i nogle lærerbygninger hvor de ved, der med sikkerhed befinder sig et stort parti af amfetamin. De begynder nu at samle al deres dokumentation for, at Clark er med til at smule narko, og mener på et tidspunkt, at de rent faktisk har nok beviser til, at belgisk politi kan anholde ham. Men da det jo drejer sig om Skandinaviens største gangster, så må der ikke være nogen løse ender overhovedet. De skal være 110% sikre på, at han ikke kan slippe udenom i en kommende retssag. Og derfor fortsætter man også ufortrøndt med at følge verden. Han undersøger samtidig, hvem man arbejder sammen med, og det viser sig at være en sag, som er ekstremt omfangsrig. Måske den største narkosmulersag i Skandinaviens historie på det her tidspunkt. Opklaringsarbejdet er begyndt, og hele sagen bliver dybt Operation Karl. Udover at dansk politi bliver involveret, så bliver belgisk politi selvfølgelig også. Kriminelpolitiet i Purcell begynder nu ret hurtigt at aflytte Clark. Og her finder de ud af, at han ofte har forbindelse med folk i Spanien, eller også er han selv nede i landet, eller ringer derfra. Man kan f.eks. følge med i, at han i slutningen af august 1997 ringer hjem til sin kone i Belgien fra en spansk telefon. Her forklarer Clark, at han lige er kommet hjem fra Afrika. Han fortæller også, at han sammen med gutterne har lejet en kæmpe villa på den spanske solkyst. Tre dage senere ringer Clark igen hjem til konen og beretter om, at det de venter på stadig er kommet så nu sidder de altså bare standby og triller tommelfinger. Han fortæller os, at det hele er altså ventetiden værd, da han vil komme hjem med en hel masse penge. Overordnet set, så nævner Clark aldrig præcis, hvad det er, han venter på. Og da han på et tidspunkt forsøger at forklare konen, hvor de mange penge kommer fra, så stopper hun samtalen og siger, at det vil hun ikke blandes ind i. Hun ved altså med stor sandsynlighed godt, at det ikke er helt lovligt, det Clark han foretager sig. Clark og konen holder kontakten de næste par dage, og efter fem dage virker det til, at Clark er ved at være færdig med sine forretninger i Spanien. I starten af september 1997 er det for en gang skyld konen, der ringer ham op. Hun kan godt høre, at han er travlt, og Clark fortæller det også, at han er midt i nogle forretninger, så hun skal gøre det kort. De snakker lidt frem og tilbage, og konen spørger, hvorfor han virker så sur og stresset. Til det svarer Clark, at han jo er bossen, så det er altså ham, der skal have styr på det hele. Han praler også samtidig med, at hvis alt går vel, så kan han snilt skabe 10 millioner sammen inden året er om. Konen bliver suge over Clarks hurtige og smarte bemærkninger og siger til ham, at han skal til at slappe lidt af og snakke ordentligt til en. Clark responderer ved at prale videre og fortælle hvor stort og fedt et hus de bor i dernede, og at hun blot skal være glad for, at hendes mand er så sej til at lave business. Konen begynder nu at bløde lidt op og beder om at passe på sig selv og ikke tage nogen chancer, og Clark han afslutter sig samtale med er lov, at han har styr på det hele, og han snart er hjemme igen. Da Clark stadig ikke er kommet hjem et par dage efter, så ringer konen til ham igen og spørger, hvor han bliver af. Clark begrunder forsinkelsen med, at det måske ikke er gået helt som forventet alligevel med de forretninger, som han har planlagt. Han lover dog, at han vil komme hjem igen til Belgien om maks to til tre dage. Han forklarer samtidig, at han ikke tør de andre gutter ordne sagerne selv, da han er bange for, at de dummer sig. De snakker lidt videre i telefonen og konen nævner, at hun synes det irriterende, at han har været væk så længe. Nu følger der en lille samtale, som jeg her visiterer overret. Konen Der er vel ikke nogen idé i at være rig, hvis man ikke kan nyde det? Kunne du ikke tænke dig det? Olofsson. Jamen, det hænger jo ikke sammen det her. Nu har jeg afleveret nøglen til chaufføren. Konen igen Hvem er det? Olafsen. Det er ikke den franske chauffør. Det er en dansk. Konen Ja, så? Olofsson. Ja, den franske var der ikke så meget ved. Citat slut. Dette er måske ikke verdens mest interessante samtale i sig selv, men det er en tydelig indikator på, at der er en dansker involveret i Clarks forretninger, hvilket jo er ret interessant set fra vores perspektiv. Efter denne lille dialog snakker de videre om blandt andet prinsesse Diana's død, som blot er sket en uge forinden. Clark afslutter samtalen med at berolige sin kone med der kun går et par dage mere, og så er han hjem igen. Han forsikrer en samtidig om, at han nok skal passe på sig selv, når handen sker, og at han vil lade sine mænd stå for det grove arbejde. Dagene går, og Clark er stadig ikke kommet hjem fra sin forretningstur til den spanske solkyst. Først er der gået fem dage igen, ringer Clark hjem til konen og fortæller, at han nu tager en flyve hjem fra Malaga senere samme dag, og han spørger også, om hun har mulighed for at hente ham i lufthavnen hjem i Belgien. Bille hjem igen fortsætter det belgiske politi med deres aflytninger. Det svenske politi følger også med på sidelinjen, og er hele tiden opdateret på, hvad den berømte gangster foretager sig. De næste mange dage kan politiet følge med i, hvordan Clark valgfarter rundt til en masse forskellige adresser i både Belgien og Holland. Efterforskerne holder flere store briefings, for at holde alle involverede parter opdateret på, hvad den berømte gangster foretager sig. Man bliver hurtigt enig om, er han sandsynligvis ved at sikre et større parti Amfetamin, som skal sendes ud af Holland og givetvis videre til Danmark. Samtidig dukker to velkendte personer op af flere omgange på politiets retter. Der er selvfølgelig tale om den svenske store Nils Niels Vogelmark og danskeren Benny Sørensen. Altså de to personer, som I allerede er blevet introduceret til. Desuden får politiet øjnene op for fire andre danske navne, nemlig Thomas Petersen, Henrik E., John Larsen og Jim J. Alle disse folk er efterforskerne ret sikre på, at bagmændene, eller i hvert fald vigtige personer, i den store narkoliga, som øjensynligt styres helt fra toppen af Clark Olofsson. Der kommer samtidig også en oplysninger om, at Clark, Benny og Nils er i gang med at få et kæmpe lids has hjem fra Marokko. Altså ud over den store sending amfetamin fra Holland. I perioden i starten af september 1997, hvor vi også møder Benny og Niels for første gang, kan bæltisk, svensk og dansk politi følge med de samtaler, de tre mænd har indbyrdes via deres telefoner. Ud fra de mange samtaler er det meget tydeligt for efterforskerne, at de tre mænd har gang i noget stort. Der bliver flere gange snakket om, at de skal hente en masse varer i Marokko, som skal faktisk videre til Europa via Spanien og derefter videre til Danmark. I den forbindelse så drøfter det også, at der skal bruges en helvedes masse kontanter. Som I allerede ved, så er Benny og Niels flere gange i Danmark hvor de er i Bendis Villa. De to mænd, det om en uge efter den specielle situation med skorvognen, sporet til at være taget en tur til Spanien. På dette tidspunkt opholder Clark sig hjemme i Belgien. Selvom det er svensk politi, der har startet med at overvåge Clark i Belgien, og det er derfor også af dem, der i princippet har anlagt fundamentet til Operation Clark, så er de ofte lidt bagud på point. Dette viser sig især ved de mange aflytninger, som blev foretaget af belgisk politi. Teknikken er dengang slet ikke, som den er i dag. Hvilket betyder, at der kan gå næsten to dage, før svenskerne får adgang til aflytningsmaterialet hjemme i deres hovedkvarter i Stockholm. Alt bliver nemlig optaget på noget, der minder om kassettebånd, og disse skal efterfølgende sendes med posten hele vejen til Sverige. I enkelte tilfælde kan svenskerne lytte med direkte via en avanceret telefonlinje. Men dette kræver, at man præcis ved, hvor og hvornår der bliver sagt noget vigtigt, da man ikke kan have denne linje åben 24-7. Denne form for fortænkelse i informationer er meget problematisk, da det svenske politi jo kan miste flere gyldne muligheder for at anholde mistænkte på rette tidspunkter, hvis de ikke får informationerne rettidigt. Nå, men så langt så godt. Og lad os nu rykke hele scenen til Danmark igen. Vi er nu i slutningen af september måned 1997. Det er fredag eftermiddag på politigården i Slagelse, og de fleste medarbejdere er ved at pakke sammen og er på vej hjem på weekend. Blandt dem er en lille speciel gruppe narkoefterforskere, som består af tre narkobetjente og en betjent fra Rigspolitiets rejsehold. Denne lille firmandsgruppe har den seneste tid arbejdet på at optrævle en helt anden større narkosag, som involverer en masse forskellige politikrise på Sjælland. Præcis som deres kollegaer, så er denne lille gruppe også ved at pakke sammen og gå på weekend. Og nærmest da de er på vej ud af døren, stikker deres chef hovedet ind på deres kontor. Han har en vigtig meddelelse til dem. Der er nemlig netop kommet en fax fra Rigspolitiets specielle narkoenhed, som han synes, det lige skal i. Chefen forklarer, at faxen er en kopi af en fax fra tollerne i den tyske by, Bad Bentheim, nær den tysk-hollandske grænse. Beskeden indeholder information om, at man dagen inden har anholdt to danske statsborgere fra Skilskør. Det drejer sig om den 29-årige John Larsen og den 24-årige Thomas Petersen. Det er dem, jeg nævnte tidligere, som er sat i forbindelse med Clarks store narkoliga, de to mænd er blevet anholdt med over 20 kilo amfetamin og en mindre mængde hash. De har derudover også haft våben på sig, som har påmonteret lyddæmpere, hvilket i sig selv er temmelig suspekt. Det lille hold efterforsker får overleveret faxen, og de sætter sig nu sammen og nærlæser den. Der står yderligere, at de to danske mænd har forsøgt at krydse grænsen i hver deres bil, henholdsvis en kord og en Volkswagen Golf. Begge biler er blevet udpeget til et rutinetjek, og her viser det sig, at der i golfen, hvor reservhjule plejer at ligge, er gemt 22 pakker med amfetamin. Dette er en meget interessant læsning for den lille efterforskningsgruppe, og de diskuterer nu, hvad de skal gøre med den her information. Noget, som de ikke er klar over, er, at svensk politi allerede nogle dage forinden har set de to danske mænd sammen med Clark i Holland. Men svenskerne har ikke fået tilsendt den her fax, så de aner ikke noget om anholdelsen i Tyskland. Det er en af ulemperne ved at efterforske på tværs af landegrænser og med rigtig mange instanser involveret. Det gør det heller ikke nemmere, at teknologien slet ikke er lige så hurtig og avanceret som i dag, hvor alt bliver delt væsentligt hurtigere og meget mere effektivt. I det lille kontor på politikående i Slagelse har de fire kriminelfolk fået snakket videre om den interessante fax fra de tyske tollerer. De bliver enige om, at det ikke rigtig har noget med deres sag at gøre, men at de må snakke om det igen på mandag, når de møder ind efter weekenden. Hvad de fire kriminelle folk ikke ved er, at dette rent faktisk bliver startskud til den største narkosag i Danmark nogensinde på det her tidspunkt. En sag, der samtidig involverer Skandinaviens største gangster, og har et omfang, der spreder sig langt, langt ud over Danmarks grænser. Hvad der sker med efterforskningen? Og hvordan det går med at få Clarks, Benis og Nils store narkolika, ja, det må du vente med at høre mere om til næste afsnit. Du har lyttet til tredje afsnit af Scandinavians største gangster. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du altid meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det allerbedste, du kan gøre, så er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2 på Facebook eller på Instagram, hvis du vil dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du tagger 2 i et opslag, ja, så skal jeg nok love det. Tak fordi du lyttede med.